0: 3, 2, 1, olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 13 de Agosto e este é o episódio número 56 do meu podcast. Hoje vamos conversar com o Miguel de Paiva Gomes, que é o Global Chief Cargo Officer na TAP. Olá Miguel. Olá Pedro, <risos> Já não falávamos há 30 anos, portanto isto é que é um reencontro interessante. Sem dúvida. Um... E, epa, eu acho que a tua carreira estava a dar uma vista de olhos no teu percurso e tem, tem algumas dicas que são interessantes uh, para a nossa audiência, porque é uma carreira muito focada. Eu acho que tu és quase um produto. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu fosse uma empresa de logística e quisesse contratar um CEO, pá, parece que o currículo foi desenhado para seres contratado, não é? Portanto, é por aí, geriste, é por geriste criaste uma história que te, que te transforma num produto.
1: Sim sim e, e sabes sabes bem que o meu background nem tem a ver com logística necessariamente uhum. portanto associo a, a carreira ao gosto e àquilo que fui aprendendo a gostar portanto a paixão eu sou engenheiro mecânico termodinâmica energia no técnico no técnico <risos> um, e, e pronto e teu primeira... primeiro emprego foi
0: na Mercedes pô, que é uma coisa que eu gosto
1: exatamente exatamente onde, 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 onde apliquei durante um ano os meus conhecimentos de engenharia mecânica uhum. portanto fui responsável de pós-venda no, no, num dos concessionários uhum. da Mercedes na altura um, isto já depois de ter feito o mestrado, portanto investi muito na formação em engenharia fui longe com teses e isso tudo, já fora já fui no, ao Reino Unido fazer a Cranfield um, e, e acabei por voltar no ramo Mercedes Benz responsável de pós venda um, pronto entretanto as sementes semeadas fora uh, cedo trouxeram frutos um, acabei por ser contactado por um grupo logístico grande aliás um grupo molding holding industrial dinamarquês o maior grupo na é a
0: Maersk, não é
1: é o grupo Maersk, um, que me contactou tanto eles, eles já, já na altura visionários, não por me contactarem, mas porque tinham um, um programa um programa de trainees internacionais. Um, no fundo, combinavam on-the-job training com MBA, uh -huh. uh, com o foco uh, na logística e em shipping, um, e foram buscar a Mercedes, e a partir daí uh, tive formação em gestão, uh, ligada às atividades do grupo, que passavam por, e as que mais me interessavam seriam a exploração de de petróleo, um, desde a parte de contractors, à parte, à parte da de, de, de exploração mesmo, ao transporte. Um, pronto, fui contratado. Em Portugal o que havia era logística, contentores, uhum. um, mas também uma equipa novíssima, um espírito super interessante, cultura escandinava, um, muita ética, valores, portanto... Desde muito cedo um, experimentei o que era vision, mission, values. Ainda hoje, uh, bem, eu passei lá 15 anos uhum. e depois podemos sim, aprofundar sim. um pouquinho. Mas ainda hoje me lembro dos cinco values da, da MERSC. Quais e, é que são? Olha, a humbleness é curioso, uh, que, é, que inclusive é, é, tem, tem um cariz social na Dinamarca. Portanto, é muito raro ver um dinamarquês. Um, Uh, a ser exibicionista. Sim. sim. Ou demonstrar orgulho de forma ostensiva. Uhum. Portanto, são, são, são factuais, uh, mas fogem do, da exposição orgulhosa. Exato. Uh, o Constant Care. O Constant Care basicamente diz que uh, não há nada que possa vir que não possa ser precavido. Portanto, vê bem. Uhum. E, e, e não tem nada a ver com ser risk adverse. Uh, tem a ver, sim, com ser insightful. insightful. Sim, sim. Portanto, a perspicácia, uhum. já na altura era... E atenção que isto são valores do fundador, como já, já Claro, uh... é normal. <risos> Mas Aqui na 5000 também é assim. Não, eu, eu digo isto porque... Mas minha... eu acho isso
0: interessantíssimo, porque eu li, realmente ligo isso dos valores. Pô. Acho é. que é muito importante é. as organizações terem.
1: É. Epá, e tens um que é fundamental e que me caracteriza a brightness. O que é que é a brightness? Pá, diz o que pensas, de forma, obviamente, diplomática, mas não há segunda agenda. E isso Aham. é uma coisa... Interessante. Uh... É ali uma
0: espécie de uma lealdade, não é?
1: É. Uh, não, não só internamente, mas com clientes, parceiros, portanto, é, é de uma transparência à prova. De, de uhum. e, e também te digo que nos 15 anos que passei no grupo AP Moller, também como embaixador, como todos nós da, da questão dos values, um, a questão da, da meritocracia uh, é muito forte, portanto, appraisals duas vezes ao, ao ano e, e, e na altura uh, uh, os, com, os, os, um, os comportamentos ligados aos, aos cinco valores valiam 50% da avaliação uhum. semestral. Portanto, haviam, haviam vários, uh, vários exemplos um, que se registavam, Parece um bocadinho um bocadinho. I ia dizer aqui a palavra errada, pidesco, mas não era, era uma questão de termos as ferramentas para, para poder chamar a atenção às pessoas em determinadas ocasiões, portanto, e isso era avaliado. E, curiosamente, só se despedia não por performance, mas por uh, falha nos valores. nos valores. Portanto, a performance era uma responsabilidade compartida entre o recrutador, portanto, o uhum. E o, e o responsável é pela pessoa e a formação que lhe é dada e, a forma como, e as ferramentas que têm para desenvolver o trabalho, portanto a escolha, no fundo, uhum. da
0: pessoa. Mas tu dizer quando era uma responsabilidade uh, compartida, quer dizer que alguém que tivesse má performance na empresa prejudicava a avaliação de quem o
1: recrutou? Sim, é, portanto o bem. chefe e o recrutador um, tinham, podemos, tinham no, no seu appraisal... Um, tinham no seu appraisal responsabilidade Tenho que sobre isso. a responsabilidade sobre as equipas. Uhum. Não é? uh, isso é não pode, de forma alguma, ser levado ao, ao, ao extremo, portanto, a questão ali é, houve ou não um erro de casting, não é? Enfim, ficar uma,
0: uma nota dita, não é,
1: escrita. É, e, mas, mas facilmente a pessoa chegaria à conclusão de que, olha, recrutei bem, mal... Uh, ou não, ou não houve condições para desenvolver a, a equipa da forma que, portanto, havia muito pensamento uhum. à volta disso e há, um, e depois para além disso é um grupo que também olha para processos, uh, portanto, as pessoas estão lá para agregar valor, não não para fazer uh, tarefas uh, ditas transacionais ou rotineiras. Mas pronto, lá vai. Uh, eu também saí da MERSC em 2000 e deixa cá ver, 10, Sim.
0: Há algum tempo. Mas sim. Em Portugal, é. não é? Estava... <risos>
1: é, comecei como treino internacional. Portanto...
0: Porquê é que, é que tu decidiste sair da Mercedes para ir para a Merck? Porque ao fim ao cabo, a única cabo, é, 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 é um, um currículo super coerente, não é super coerente da logística, mas tem aqui uma inflexão clara, não é? Que era, para a engenharia mecânica do técnico Mercedes, portanto, o mundo da mecânica, para a Mercedes, uma marca top, não é? E depois, de repente, logística. E a partir daí, consistência até ao fim. A maior parte das pessoas tem 10 inflexões, tu tens uma. Sim.
1: Uh, Bem, já passei dos navios para os, para os armazéns e para os aviões. Uh, portanto, os desafios são, são bastante diferentes porque a parte da logística não foi a, a logística só de, de construtor de soluções logísticas ou intermediário. Portanto, uh, eu, eu, eu trabalhei com, com, com empresas de capital muito intensivo. Uhum. Uh, MERSC, navios, maior consumidor de petróleo privado do mundo, já agora uhum. ah, é? fica com faturações na ordem da Microsoft portanto, sim, sim. Uh, muitas empresas, uh, indústria pesada, estaleiros, portos, aviação a MERSCARE uhum. chegou a vir a Lisboa durante vários anos portanto, era ali um conglomerado e, e, e o aspecto internacional e global verás que ah, isso tem foi, uma... sentir,
0: foi sentir foi sentidos é é uma carreira mais internacional é, é, é mais acesso à, à casa mesmo a Mercedes era quem era a Mercedes Portugal ou era um concessionário não era um concessionário e, portanto aí saltaste mesmo para uma empresa grande foi certo. foi um foi uma das coisas que querias certo. atingir é isso certo uhum. pois desenvolveste o cargo durante cinco anos em Portugal à volta da logística na Mars não é uhum. e essa altura foste para a Espanha foi Portanto, em 2003 foste para a Espanha Sim, okay. e iniciaste uma década internacional a partir daí yes,
1: Exatamente
0: não é? ao fim ao cabo, quer dizer, Tiveste 5 anos em Portugal e depois iniciaste uma carreira de uma década internacional
1: Sim, E os 5 anos um, foram um bocadinho atípicos tipicamente quem faz este MBA um, shipping o, o tal MERSC International Shipping Education o MIS, como é conhecido um, quem o faz ao fim dos 2 anos on the job e com o MBA, uh, tem, tem garantido uma, uma, uma posição de expatriado fora. Portanto, isso era uma das pré-condições hard, hard facts. Portanto, ah é,
0: portanto, ao fim e ao cabo o que estás a dizer é, uh, enquanto estavas na MERSC, também estavas a estudar numa escola da MERSC, é isto? Certo,
1: certo. Ah, portanto, interessante. Portanto, é. uh,
0: Mas tem tipo uma universidade interna?
1: Tem universidade interna, fazemos cadeiras com outras universidades, e escolas de shipping e, de, e do que fosse... Uh, economia, portanto fazíamos módulos, uh, no caso eram mais focados em, na Dinamarca. Impressionante. Para, de seis em seis meses íamos um mês uh, para, para Karlsland, ainda me, ainda me recordo da Academia da Mersk na altura, estamos a falar,
0: uhum.
1: há 20 e tal anos. Uh, depois tínhamos cadeiras em Londres, tínhamos muita coisa online, trabalhos, uh, uhum. e, e nesse meu ano, para dar uma ideia, entrámos 175 trabalhos. Uh, 175 treinistas de todo o mundo, dois portugueses, portanto, isso
0: exatamente é. portanto, super internacional. Pá, uma coisa que me faz sempre confusão é: pá, porque que é que a Dinamarca tem uma empresa desta dimensão de shipping para os gajos? Também tinham os vikings, não é? Porque tinham a ver com barcos, mas nós também tínhamos. Onde é que está a empresa portuguesa para que honra a nossa, epá, a nossa herança do, dos marinheiros? porquê que é que não há isto em Portugal? Não é? Porque é que não há? Pá, o que é que a Dinamarca tem que nós não temos? Pá? Os vikings eram um bocado mais agressivos do que nós, Epá, mas pronto.
1: É Eu, para ser politicamente correto, Pedro, eu trabalhei... Neste na podcast
0: maior... pode ser politicamente incorreto. <risos> pode ser. Não, mas
1: é curioso que eu trabalhei seis anos no grupo ETE, português, familiar, 100%, que é a referência da economia do mar em Portugal, uhum. portanto fui o CEO, isto dei aqui um salto grande sim, é? por toda a parte internacional de expatriação, mas quando voltei a Portugal em 2000, final de 2012 uh, vim por Ed Hunting, estava em, em Buenos Aires, é pá, grande crise é? global, em Portugal também há aqui o um grupo, um grupo de empresas de tráfego existente, a ETE uhum. com 42 empresas um, e temos aqui a parte dos armadores nacionais, portanto o maior armador nacional, Transinsular a Vieira Silveira aquilo tudo, uh, e é para... Um, é para não diria revitalizar, mas é para... Bem, isto para dizer o quê? Que sim, o grupo o Portugal tem, tem armadores. Agora, não se comparam, são armadores regionais, pequenos. Hum... A, ah, porque nós temos a frota a mania, do maior ah, armador confuso. eram sete navios, não é? A Mersk opera setecentos. Exatamente. Portanto,
0: um... ah, porque, ao fim e ao cabo, nós temos a mania que somos o povo do mar e temos a mania que somos os descendentes dos marinheiros. Mas depois, quando vamos a ver na prática, não se vê onde é que está a herança disso para Não se ver onde é que estão os barcos? <risos> pá, porque nós pensamos em armadores, epá, intuitivamente o que me vem à cabeça é tipo o Onassis da Grécia. Sim, estás a ver? Epá, é tipo o icónico. O icónico...
1: Pertence à nossa infância, sim. Ah?
0: É. exatamente, o icónico é o Onassis para um grego que casa lá com a Jacqueline Kennedy e é sempre interessante. Uhum. É sempre uma história interessante com Iats à mistura. E fora disso, epá, temos a MERS, rapaz, gigantesca. Portugal tem a mania da economia do mar, o povo atlântico, não sei o quê da história dos navegadores, pois vais a ver e não há nada.
1: é nada. Tem muito que, que se lhe diga. Nós tivemos mas uma sopa, Nós tivemos uma sópanata em seu, em seu momento, portanto, na área de petróleos, era grande, mas de facto... Isso era quanto? Ah, epá, sei lá, isto foi... Na, época, na, na década de 90, certamente, portanto, era um grande, um grande, uhum. um grande armador uh, uhum. e que deu cartas. Mas o que é
0: que, que falta? É. Mas o que é que falta para em Portugal haver epá, empresas com dimensão? O que é que falta?
1: Então eu vou te, eu vou te dizer uma coisa. Dinamarca? Dinamarca, Dinamarca cinco, cinco, sim. 5%. tens que saber. 5 a 6 milhões de pessoas, é? a, Exatamente, um país miserável. Pá. Agora, agora vê, MERSC, maior armador do mundo. <risos> exatamente. Lego, Empel, exatamente, Tintas, Dirup, Uh, vestas, portanto são marcas que globais globais líderes de mercado, competitivas e, e vais a ver e é dos países com mão de obra mais cara, com impostos por aí fora, né? Portanto é muito interessante a e fala qual é de... a resposta? É o que, é que, o que é que nós
0: fazemos mal pá? o que é que quer dizer não investimos, não há capital, mas eles também não deviam ter para porque aquilo, aquilo é tudo gelado, não é? Só que os gajos gastam eletricidade para aquecer a casa, epá, não é?
1: Mas se calhar vai muito da, do capital humano, da educação, da questão de values.
0: Tu a... sentes que há valor que são mais educados, os dinamarqueses? Epá,
1: sinto que sim. Uh, pá, claramente olham para a economia. Epá, eu tenho a certeza e que para, sim. E para o empreendedorismo <risos> de outra forma. Né? Ninguém está à espera... Com certeza de, dos apoios, quer ninguém, ninguém cria um, um, um business plan é, com uma, com uma rúbrica de income de apoios de Estado ou do, do Raio que vale, né? portanto poderão incluí-lo, isso uhum. serão ótimas notícias, mas não é isso que determina a percentual de vida sobre, sobre a receita, portanto tem a meta uh, para levar a cabo um business plan e um... E um, e um e um, plan, e um projeto, agora não estão, não contam com, com ajudas necessariamente, olham sim para o mercado e têm que estar em, em mercado e competitivos, além disso é um povo também que eu aprendi muito…
0: Tu, é, tu, porque... tu vais, e ias à Dinamarca… Então, tá, regularmente, regularmente, sim
1: regularmente… Portanto.
0: E que diferenças é que notavas? Porque realmente, sim, se eles cidade. têm essas coisas e nós não temos, epá, tem que haver diferenças que temos que identificar quais são mas já, já, te, educação, já te falei um bocadinho educação, disso a não, a não
1: ostentação uhum. o reinvestimento uhum. né? que uhum. eu vejo que também que sei, também sei. O praticas na 5000 uh, um, é, depois é é, é, um, é, um, é, um, é o desenvolvimento de talentos a pessoa um, muito, muito accurate né? são pessoas uhum. que, epá, que não, não se desviam muito uh, daquilo que em que acreditam, levam as coisas para a frente. Portanto, de resto, não tem assim muito mais.
0: Então, educação, empreendedorismo, valores.
1: Sim, visão.
0: Sobriedade,
1: falar. Sobriedade. Pá, depois tinhas mais dois valores, não acabámos dos cinco. Ah, um era Employees, portanto, okay. fala muito do talento. E o outro era Our Name. isso é uma a coisa... marca. Our Name, our name não é? portanto, não vias ou não vês alguém. A também porque as coisas funcionam, não é? Mas é raríssimo ver alguém uh, que tenha colaborado com a MERSC uh, a dizer mal do nome MERSC, não é? Epimolar, uhum. isso não existe. Portanto, o que, se olhares para algumas empresas portuguesas, a pessoa dá um passo em frente e há muita gente que mal saiu... Uh, Já está a dizer mal. Quer dizer, em mas... vez de olhar pela positiva, claro. uh, por alguma razão saiu e, e tipicamente vão buscar questões negativas que raramente tem a ver com a razão da saída, Exatamente. seja saída em frente ou saída para trás, portanto, uhum. é, isso é outro, outro dos valores, não são, não tem aquela agressividade que tu vês noutros povos, não é? o espanhol, para o nacionalismo, a marca espanhola, não é, não é por aí, mas, um, mas valorizam muito aquilo é, valoriza, que constrói. o
0: Ma, que é que quer dizer Maersk? É o nome. É o nome do fundador, é, é isso? Maersk mckinney Moller. É. Ok, é o, é o fundador, é. ok, interessante, é. Uhum. <risos> em Portugal também não há muitas empresas com o nome do fundador, isso é uma diferença. Não é? Se fomos a pensar, é Mourinho, uhum. a Mourinho tem, Mourinho tem.
1: Tens bons exemplos também de empresas portuguesas que internacionalizaram e, e pronto.
0: Não, Sim, pá, não não. N, talvez não com a mesma dimensão. Não é? uhum. A maior skin é da família ou é é, ou é cotada na família bolsa e, e dispersa? Fundação.
1: Não, família, fundação. Completamente.
0: É. Pá, isso é uma coisa que se encontra muito na Europa para empresas familiares gigantescas.
1: E porquê? Controlo. Portanto, visão, controlo... É... Preservar
0: os valores, é pá, é. não querer andar a discutir no todos os treinamentos. Tem que um ter não é? pois é que Tem que ter isso. dono, pá. eu digo muito isto. Em Portugal faltam empresas com dono. Com dono, claro, que é o senhor não sei quê, que já o avô dele era dono daquilo e que manda naquilo e que toma decisões e que conhece a história da empresa.
1: É. é muito diferente colaborares com uma empresa com dono e com, e com rumo do que...
0: Sim, sim, é para completamente diferente, para já, pior, quer dizer, se é, não tiver a dor é pior.
1: É, estamos a focar bastante na MERSC, mas eu digo-te outra coisa interessante, um, no grupo MERSC, tipicamente 3, 4 em 4 anos, um, tínhamos sempre um, um novo, a nível global, um, um novo ciclo na empresa, ok? De quanto em de quanto? 3, 4 em 4 anos e isto lá atrás hoje em dia se calhar é dois 2 em 2 como sabes, uhum. com o mundo VUCA e sim, a disrupção, os ciclos tendem a, a encurtar O que quer é dizer VUCA? É vulnerable, uncertain uhum. complex uhum. E, e ambiguous uhum. portanto é o que se uhum. pratica aí agora nas escolas de gestão uhum. o mundo VUCA e normalmente até há VUCAde no final disruptivo uhum. uh, mas são, é, são as, as iniciais Uh, mas isto para te dizer o quê? Que é um grupo com rumo e que sabia prever e estar nos ciclos globais de mercado, não é? uhum. tens, ou tens mercados de crescimento acelerado em relação aos GDPs e por aí fora portanto ou, são, ou, ou tens contrações, crises oportunidades um, e é um grupo que, que sempre cresceu quanto uh, nas alturas de crise um, e, e isto para te dizer o quê? Olha, eu lembro-me do Starlight que foi um período de crescimento acelerado depois lembro-me do Streamline que foi um... Tem tipo um, um moto período. para os próximos 2, é, 3 anos, 4 anos cria-se e isso tipicamente tem impacto direto na, nas estruturas nos processos, na quantidade de gente uhum. Portanto, é como rolar pedrinhas uhum. rolar pedrinhas e, e se vires não, no meu percurso na, na MERSC e nos outros não, não passo mais 3, 4 anos numa função de liderança exato Porquê? Porque ajudei a criar a equipa de talento, ajudei a implementar, não sou a pessoa ótima para destruir e refazer aquilo que criei. Exato. Portanto, tipicamente avanço para outro desafio, se possível diferente, porque a questão da aprendizagem para mim é... Mas quando
0: tinham esses ciclos de 4 anos, a organização toda tinha noção que estamos num ciclo quatro anos e o tema deste ciclo é crescer, ou o tema deste ciclo é cortar custos, ou tenham, tinham essa noção
1: Total, portanto isso havia, havia, as equipas de liderança faziam um rollout global uh, também se organizava por continentes, clusters, uma países boa, Uma boa dica, um, haver e... temas
0: não é? Este, 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 este ciclo tem este tema não largando eu, o resto
1: Aquilo que eu chamo aqui ciclo chamamos nós comumente como estratégia 2017-2021 é isso, sim, na sim. Fundo é sim, uma sim. estratégia mas com, com muita visibilidade e, 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 e as pessoas têm que estar alinhadas e têm que entender o que se passa à volta delas não é? portanto, uhum. e, e aí é um motor autêntico olha, eu lembro-me de uma iniciativa isto para teres uma ideia da, das dimensões, tinha, houve uma iniciativa já não sei, no Streamline em que dizia que teríamos que cortar 2 bi 2 bilhões de dólares em custos Exato. e todos os diretores recebiam na altura um bónus independentemente da sua contribuição a nível global, uhum. portanto um salário já não recorre é, e foi atingido não é? imagina o que é retirar 2 bilhões de dólares de, de custos num ano sim. isso só se consegue por comunicação, alinhamento claro
0: e não haver é, dúvidas qual é o objetivo
1: o compromisso, né? uma coisa importantíssima uhum. mas pronto
0: Uhum. Mas pronto, terminando aqui este teu ciclo em Portugal agora andando um bocadinho para trás porque andamos aqui Sim. andamos aqui no, a percorrer o teu currículo mas vamos discutindo outras coisas Sim. Tu iniciaste uma carreira internacional uh, em 2003 e foi uma década internacional e começaste por Espanha, não é? Tu foste mesmo viver para Espanha ou estavas cá e ias a Espanha ou como era?
1: olha A minha mulher Joana ficou cá um ano porque eu tinha, tínhamos tido o primeiro filho não é? e eu fui viver para Espanha portanto tive um ano em Madrid em que todos os fins de semana pegava no popó e vinha, vinha ver a família, todos sem, sim, sem, sim. sem falhar um depois passámos enquanto família 4 anos uhum. em Madrid cidade fantástica Gostas? Gostas de Madrid? Adoro, adoro okay. portanto, pá, Eu nunca
0: aprendi a gostar é, é, Falta-me água pá não tem água
1: falta tá água, mas só 10% dos madrilenos é que são realmente locais portanto é muito, é muito cosmopolita okay. Uh, tem do melhor uh, é, consegue ser uma, uma cidade muito educada para pessoas a tal diversidade um, a tu água.
0: és 100% fluente em espanhol?
1: Sim sim, <risos> fui aprendendo sim. Quase, quase falo dinamarquês <risos> e alemão, há, há aí outra empresa interessante, interessante. Mas, mas pronto fui, fomos para Madrid, tive lá, tivemos lá o nosso segundo filho, nós temos um, um filho portanto, o primeiro o Nuno o, o Gonçalo nasceu em Madrid um, o que diz também do compromisso com uma carreira internacional a Joana trabalhou em, em Espanha também, uhum. portanto ainda conseguimos ambos patriados um, tive lá os tais cinco anos eu e quatro a família responsabilidade era ibérica Magreb, portanto Norte da África e França uhum. uh, e, e pronto acabei por, por estar a liderar a, na altura a marca Safmarine que a Mers tinha adquirido e, e convinha convinha dar força aos valores da Safmarine. People making the difference, para, uh -huh. que, não, para que não desaparecesse o valor dessa marca. Uh -huh. e se -se Tu eras com os tu a
0: força invasora ou não? Tu eras um bocado cientista força invasora ou eras visto pelos outros? É o onda em Espanha? Sim, porque tu eras do comprador.
1: Eu era do comprador, mas é, é interessante essa pergunta, porque eu fui, uh, no caso, liderar a Safmarine para defender...
0: Os valores da comprada.
1: Os valores da, da saf uhum. E porquê? E porquê é que isso é meio caminho andado para o sucesso da manutenção? E foi, e foi uma, uma boa aposta. A tua,
0: a tua missão era resistir a uma certa diluição? uma Não, certa a,
1: a minha missão era, sendo eu conhecido dentro da MERSC e tendo o network, é muito fácil um, garantir que se defende aquilo que está definido para para a empresa a subsidiar
0: Marim. e não perder completamente a identidade e
1: ainda hoje ainda hoje é uma marca uhum. uh, Houve outras que foram foram sendo adquiridas quem está no, no setor sabe o que é que é uma pianó uma Ned Lloyd, uma uma hamburg sud sei lá uma Sealand, uhum. eram todos armadores uhum. de referência e grandes de várias nacionalidades o maior americano o maior alemão o maior sul-africano, belga, o maior holandês, o maior inglês e hoje hoje está tudo na Merck e, e mantém-se a marca South Marine um, é? porque enquanto na Merck dizíamos it always works tal era o espírito na South Marine era people making the difference portanto uhum. usávamos o hardware uh, e depois era o fator humano que, que fazia aqui a diferença, a diferença e, e éramos concorrentes não é? atenção que eram marcas concorrentes Portanto, ah, é? A
0: subsidiária concorria com a casa mãe. É, estás com a dizer? certeza,
1: com certeza. Tens no mercado segmentos de mercado em que preferes o, o, o toque humano uhum. e, e a, a consultoria. Ah, ok.
0: Está bem com postas de valor diferente Não, e estou a perceber o que estás a dizer. Uhum, interessante, interessante. Como é que os espanhóis veem os portugueses? Eu Tenho esta dúvida genuína que nunca consegui responder.
1: Passaram a vê-los bem. Não, eu acho. <risos> Não, hoje eu acho que as coisas, sabes que há vários ciclos, não é? a Espanha já esteve muito mal e olhava para Portugal como algo, depois eu acho que a nossa infância foi um ciclo em que nós olhamos para a Espanha e vimos o crescimento uhum. de Espanha, não é? uhum. chegou quase ao G7 ou, ou ao que era, uhum. um, hoje em dia o espanhol vê Portugal como uh, aplaudindo, eu diria. Olham Portanto, para... um
0: espanhol não olha para Portugal como se fôssemos uns marroquinos uns um bocadinho melhorados. Não. Não? não. De de Sentias-te respeitado Totalmente. e.
1: Totalmente.
0: Porque há, há muito. É pá, eu encontro muitas pessoas que me dão esta opinião. É pá, empresas portuguesas em Espanha esquece. Epá, esquece porque eles não te respeitam e aí têm em sobranceria e olham de cima para baixo epá, nós temos estes desafio da Five Mals, temos o, a ambição de ter a Five Tals Amals Espanha temos agora um espanhol a trabalhar aqui estamos a recortar mais dois a ideia é depois estes tipos desenvolverem se irem viver para a Espanha e serem os expatriados que vão lançar a Five Tals Amals Espanha mas eu tenho muitas vezes este feedback por isso é que estamos a contratar espanhóis Sim. porque me dão este feedback é que epá, portugueses em Espanha não são respeitados
1: mas sabes que nesses casos que existem, um, tipicamente o que se costuma dizer é It takes two to dance the tango, Portanto, são complexos hum. e, e isso acontece também com alguma corresponsabilidade do complexado. Né? O português que vai, okay. basta teres isso, esse, esse, essa ideia pré-concebida ou biased ou, ou complexo para que as coisas se encaminhem para isso. É portanto, como
0: ter medo de um cão. Se tens medo do cão, o cão começa a te rosnar
1: É evidente. Em Espanha não é a questão de ser português, é a questão do nacionalismo espanhol. Portanto, para eles, se fores francês, ainda é pior Ou se fores... ok Estou não, não, aqui a, a ser biased com, com os espanhóis e eu, eu gosto muito de Espanha. E há muitos espanhóis em todo o mundo que não têm... Mas o que mais se fala é... Pá, o espanhol, de facto, é nacionalista nas suas marcas. E, portanto, não tem nada a ver com o português. Agora, o português, sim, tem um complexo, às vezes... De que epá, não gostam de mim, sou coitadinho.
0: Pá, toda a gente me diz, eu falo em Espanha, toda a gente me diz: epá, empresas portuguesas em Espanha, meu amigo, pá, esqueça isso. Se calhar tu também, atenção, a tua visão também é de um tipo da Maersk em, em Madrid, não é igual. Sim, imagina que eras da Paiva Gomes LDA, os gajos respeitavam-te. Se,
1: se, ah? se, 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 se tu tiveres, se fores lá acrescentar valor e se não, e se não sentires que és português, eu, eu também também pela, pelo meu percurso eu eu, eu tirei rapidamente a, a minha pele portuguesa portanto isso nunca influiu uhum. nunca influiu muito hoje hoje sinto mais português do que na altura uhum. uh, mas mas eu acho que há, há também tem, tem a ver com os povos e com os complexos uh, que possam existir e eu claramente vejo espanhóis como hermanos, né só os hermanos e eles e eles brincam muito olha outro outro exemplo brasileiros também depois, mais uhum. à frente, vivi 4 ou 5 anos no Brasil. É a questão da terrinha. Portanto, qualquer brasileiro diz: Miguel, eu vou-te visitar, a tua eu vou à terrinha visitar não sei Sim. isto tem que ser visto de forma carinhosa. Sim. Tem que ser visto de forma carinhosa. Agora, se me perguntas, ah, eu, como mas, eu, mas eu no Brasil
0: eu não sinto isto. Depois chego a São Paulo e é. sinto, é pá, nós temos lá a empresa. Não é? Portanto, eu vou lá e, epá, e sinto que eles gostam imenso de nós e nos tratam super bem. Em Espanha também não tem essa experiência, mas toda a gente com quem nós falamos e pedimos conselhos nos dizem, pá, atenção, para que os gajos, pá, pensam que és marroquino, vai e vai ser... Os meus contactos que temos tido realmente não revelam isso, Sim. mas não tem ainda histórico suficiente, porque é um investimento recente que fizemos.
1: Mas vê a questão da, da aptidão cultural, cada país tem a sua... As pessoas uh, comportam-se e reagem de forma diferente... Um espanhol e um. Muita gente diz ao oh brasileiro, é, é, é o cara sempre contente, não é? sempre de sorriso. Uh, também há quem diga: olha, atenção, pode ser mais superficial no negócio. Pois. A reunião correu fantástica, sim maravilhoso Fecharam, fechou, não é? uh, e, epá, e a minuta da reunião é completamente uma surpresa. O português acredita muito, não? Nós sim, somos sim. É, pá, fantástico. Então, ainda, ainda por cima somos tão abertos ao feedback que, que, deem, que nos dêm. É, foi fantástico, mas de facto há, há, há questões culturais muito importantes. Uhum. Em Espanha levas um não. Seco. É, é a forma correta para o espanhol? É essa, não? É? Para o brasileiro? É, pá, oi Pedro, vamos vamo combinar. Vamos combinar significa pá, nunca mais te vou ligar. Oh, sim sim. É pá, esse tema eu retorno para você. Mas isto é, é conhecida, não, não sou eu aqui. A fazer. É uma forma é uma forma eu, de não eu, retorno que, não? Pá, tema, eu retorno para você significa nunca mais vamos oh, tocar neste tema sobre este tema. Nunca eu retorno para você. ou vou ficar te devendo. Pois. É uma forma simpática um, e que eles de facto são fantásticos nisso. A comunicação é Portanto, é
0: toda é pela positiva.
1: Isto para te dizer que, muitas vezes, a realidade e a dificuldade pode estar no Brasil e não tanto em Espanha, naquilo uhum. que...
0: Portanto, tu em Espanha não sentiste essa... Não, sentiste essa, não achas de que de seja de de verdade todo. este preconceito? Fala. Nada, nada. <risos> Bem, e, isto hoje,
1: outra... e hoje em dia até acho que há o preconceito contrário, não é?
0: Pois, agora pode haver, por causa da gestão do Covid, dos Ronaldos, dos, não é? Tudo isso e também a ajuda.
1: política, portanto... Pois. Uh, nós, queiras ou não, um, e sendo esquerda ou direita, temos sempre aquela forma mild de fazer as coisas e, uhum. e, e, que, e que acaba por funcionar melhor do que de posições muito, muito vincadas. Bom, sim, é sim. por ser, não é?
0: mas outro exemplo parecido com a Dinamarca é o tema dos espanhóis, epá, os gajos são um bocado maiores que nós, mas depois tem empresas tipo Zaras não é? Epá, olhas para os bancos tem Santander epá, que estão no planeta todo epá, tu olhas para Portugal epá, nós temos a mania do têxtil em Portugal epá, mas onde é que está a empresa têxtil portuguesa? Estás a perceber? É isto que me faz confusão nós temos a mania que temos estes traços mas depois tu vais a ver, epá, mas em concreto Fact-based. Onde é que está a empresa? É pá, fazemos sapatos para, para outras marcas e fazemos roupas para outras marcas. É pá, então isso não é nada. Onde é que está a rede de lojas? Estás a ver? Onde é que Sim. está a marca? Onde é que está a publicidade? Onde é que estão os criativos? Não, pá, não vem criativos nenhum. Vem um desenho de Itália e nós produzimos os sapatos aqui.
1: Não é? Eu, 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 bem. Parece
0: que há tipo um... Pá, não nos conhecemos a nós próprios suficientemente bem. Falamos das coisas como se fossem fantásticas, mas força aí fact-based. Para qual é que é o volume de faturação dessa tal economia do mar em Portugal? É, para qual é que é o volume dos sapatos? É, pá, também não conta para nada. Não se consegue perceber porque é que os outros criam empresas gigantescas aos suíços com Leste, pá, mas a Suíça é, pá, é meio dos de gatos pingados no meio das montanhas.
1: E que não depende do mercado suíço, não é?
0: Exatamente, e que inventam é. chocolates que os outros querem comer. Pá, mas porquê é que nós não temos as roupas portuguesas que os outros querem vestir?
1: Eu acho que temos, não temos é, é, é a parte comercial e a comercialização. E, e, e por exemplo, o teu setor a é 5,000 miles, hum, tu olhas e nós temos. Nós temos know-how, nós temos Temos, mas é pequeno, mas é pequeno. Que, temos uma educação, eu diria, pela, pelo, pelos, pela, pelo meu trajeto, pá, eu diria que temos uma educação acima da média, uhum. uh, somos pessoas que escutamos, agora, um, Espanha, e esses exemplos que deste, ou Dinamarca, ou a Suíça, tudo empresas de topo, não vivem nos mercados nacionais, não é? souberam internacionalizar-se. E, porquê?
0: e tem uma ambição maior. Tá, eu, eu acho que há é um tema de ambição. Cá em Portugal, quase é ter ambição um, é, é, é para seres ambicioso. É, pá, este gajo, coitado, pá, o gajo deve ser um esquemático. É um bocado isto. É, pá, é, há quase a resistência ao sucesso. Pá, porque o tipo da Zara, imagina que tinha, pá, que tinha três lojas na Galiza. É, pá, tinha lá uma fabriqueta na Galiza com, com uma fábrica em Vigo e uma fábrica não sei onde. Pai, não saia dali, não é? preciso ter muita ambição para construir um império global. Ou, ou, se calhar é, também tem a ver com a história do ter dono, não é? Porque como tem dono, ele é capaz de correr o risco. O Santander, como tem dono, eles são capazes de dizer vamos abrir no Brasil e, para se correr mal, aguentamos a perda. Não há nenhum acionista que vai despedir o CEO por isto e por aquilo.
1: Aí tens um fator, não é? A falta de capital e falta de... Nós não temos ninguém com, com essa alavancagem, mas as nossas, as, agora as nossas startups epá, dão contas em qualquer mercado, não é? Também não precisam do, do capital, uh, mas também tens uma EDP que onde, onde toca, toca bem, não é? Portanto, a EDP, a Galpo também. Bem, a Galpo com uma ou outra variação, porque também está mais dependente do, uh, da questão dos, do custo de petróleo e, e da exploração, mas tens algumas empresas portuguesas que. Conseguem pagar o ticket de entrada? O Brasil, por exemplo, é um mercado onde para estares é bom que tenhas um bolso fundo, não é? Sim, sim. Porque há um ticket de entrada em mercados como o brasileiro. Eles, eles protegem-se muito também, e, uhum. portanto, não. Portanto, sim, talvez falte iniciativa e falte capacidade, não é? Capacidade. Acho que, não. Acho que há uma
0: cultura anti-sucesso. Acho que há uma cultura anti-sucesso que trava um bocado os grandes sucessos. A pessoa quer ser um bocadinho melhor que a média. Acho que cá em Portugal, para estares bem e não tens muita chatice, é um bocadinho melhor que a média. É isto. Epá, muito mais que a média já, já, já pode dar problemas Até é um bocadinho melhor que a média não crescia muito, não fazia muito barulho <risos> é isto que eu noto já no Brasil onde tu também viveste também acho que, não, acho que já não há este problema as pessoas têm sucesso têm empresas grandes e querem ter sucesso e querem dizer que têm e querem epá, um dia ter uma empresa em Miami epá, e, querem, e querem expandir acho que os brasileiros são ambiciosos claro não têm tanto que internacionalizar porque têm um mercado interno gigantesco
1: Hum... Olha, outro fator talvez seja a parceria, não é? Normalmente nós somos um bocadinho avessos a confiar em, a confiar num parceiro, não é? É, e, e é mais
0: assim. o não querer perder do que o querer ganhar.
1: É, é. E, e obviamente para te tirares para fora de pé, pá, no mínimo deves, deves, ter, deves ter avisado o nadador Salvador, não é? Sim, que, sim. Olha, vou dar ali umas é braçadas e, e a bandeira está amarela. Portanto, o português, não, é, às vezes, é um bocadinho individualista e, e desconfiado, uhum.
0: Tu depois de Espanha foste para o Brasil, não é?
1: Não, eu ainda em Espanha passei oito meses em Copenhaga. Ah, é? Numa iniciativa estratégica, família em Madrid. Uhum. Portanto, aí fiz, fiz o contrário, né Todos os fins de semana voava de Copenhaga para... Portanto, fiquei na, na sede uhum. e, e morei oito meses num hotel com a McKinsey na altura era uma iniciativa estratégica do grupo. Portanto, sempre fui muito aberto a desafios. A Maria vai com as outras, não é? Sempre uhum. que havia alguma coisa nova e interessante. Um... E que tal o
0: lifestyle lá em Copinheiro? fantástico. É? Estavas no inverno ou no verão, estes oito é, meses?
1: É, pá, fiz, fiz inverno. Portanto, fui até, até final Portanto, de Sempre de, janeiro, de noite,
0: de não é? Sempre de noite um frio de rachar. Não, mas,
1: sabes, não, 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 não se passa frio. <risos> claro, casa não, não está frio. Não, mas mesmo na, na rua, na, olha... Eu sou motar, mas uhum. ali foi bicicleta, não é? Um, é? Fantástico, gostei imenso, trabalhei também, isso foi um registro de, de mais de, e aqui que abusar, mas claramente mais de 12 horas por dia de trabalho. Uhum. Um, é? No caso, não é? Nesse, nessa iniciativa estratégica, hum, também foi com um parceiro a McKinsey pois. e acabavam por ser equipas mistas de uhum. negócio e, e consultoria. Depois logo aí trabalhas muito bem. E, e estávamos uh, todos entregues à, ao mesmo, não é?
0: Eu tive 4 anos na McKinsey, portanto isso não me surpreende. Portanto, já, já, já. As 12 horas aí já não me surpreendem. É? Uhum.
1: Hum, pronto, depois voltar, isso também me ajudou a ter alguma, alguma notoriedade em Copenhaga. A partir daí veio o convite, fui para, para São Paulo, com a família, a responsabilidade da América Latina, ainda na, na SAF Marino, sempre com a questão de responsabilidade de marca e liderança do grupo, uhum. do grupo MERS. Uhum. Né? Portanto, sempre com uhum. os, dois os dois chapéus.
0: Qual é que foi o principal desafio lá em São Paulo? Que, que...
1: Olha, em, em São Paulo... Uh, primeiro, ser português não te traz vantagem. Uhum. Okay. Há, existem outras cidades no Brasil onde o português, mas São Paulo claramente é italiano, sim, é sim. japonês, é espanhol, é português. É super portanto, internacional. Portanto, sim. É. Mas eu diria que hum, o principal desafio, dizes, não é? Foi, foi, sim.
0: É qual foi o tema de adaptação que sentiste mais?
1: Para variar a primeira coisa que faz é entrar em contacto com a comunidade portuguesa. E ali tens duas formas de viver em São Paulo. Ou és positivo ou és negativo. Uhum. Pronto, e, e com isto, eu fui, nós fomos muito felizes em, em São Paulo. Portanto, tudo... Ah, não percebi que sucesso. isso te disseste.
0: Isso foi com tantos cuidados politicamente correto Entraste em contacto com a comunidade as portuguesa. As coisas, isso.
1: pensa que chegas a uma cidade, a cidade de 18 milhões, não é? Sim, sim. O estado de São Paulo, 45 milhões Bem, e tens que te adaptar portanto, aquilo estamos a falar de uma cidade que é, consegue ser uma Nova Iorque e consegue ser um, um, uma, uma autêntica selva uhum. um, e tu ali as coisas não funcionam como funcionam em Espanha uhum. ou na Dinamarca ou em Portugal uhum. um, portanto ou ou avalias o dia-a-dia -dia pela negativa
0: ah, estás a dizer a escolher o teu mindset opa,
1: totalmente Portanto, o Brasil Sem uh, dúvida, isso é, é para mindset positivo, claro. ninguém com mindset negativo e que, e que fica a moer na, nas chatices que vai tendo durante o dia, um, uhum. ninguém vai ter muita dificuldade uhum. em...
0: Tu, tu, tu acreditas que nós conseguimos fazer pá, emotional state management, Portanto, conseguimos uh, proativamente decidir a nossa a emoção que queremos ter face a uma situação? Totalmente, Eu também.
1: totalmente. Até, até mesmo entre amigos epá, muito e olha hoje em dia hoje em, por exemplo eu sou sportingista epá, as coisas estão divididas não é epá, uhum. o Rui Carvalho não sei que o Varandas epá, tudo tudo hoje em dia é dividido não é o Trump e a não sei quantos uhum. e o aqui também tudo muito dividido é e ali efetivamente quase nos marcávamos em São Paulo entre os portugueses havia coisa pela positiva epá, não sejas tão okay. querendo, e a, a própria amizade pode ser um, um gestor ou um mentor emocional, a questão de, de teres alguém positivo do teu lado. Portanto, te rodeares de pessoas positivas, não é? Ah, sim, sim. Obviamente acaba por ser chato. Ah, mas e
0: exemplos de coisas para que... portanto, a era aos desafios, não é? Portanto...
1: Coisas simples porque
0: Porquê é que tu como... sentiste é é essa necessidade de fazer uma escolha emocional? Porque enfrentavas desafios ou aborrecimentos ou perturbações, não é? coisa não...
1: A, a nível de negócio não é fácil. Como, como, como já, já aqui disse, a superficialidade da comunicação... Há quem lhe chama artificialidade. É superficial, portanto, o até, até teres a confiança para ir deep e profundo, é uma arte. Portanto, uhum. ali não... Há uma diversidade grande. Um, mas, um, exemplos corriqueiros, já te falei no, na questão do negócio, exemplos corriqueiros. Tens um problema de canalização. Epá, em São Paulo não é, não é garantido que alguém queira ser pago para lá ir. Epá, e agendas, e epá, isso pode ser um pesadelo autêntico. Não aparece. Tens a torneira
0: a, a, a pingar e aquilo não epá, há maneira de resolver.
1: Pingar seria fácil, mas tens um problema. Epá, aquilo é muito... É muito. As pessoas são muito dinâmicas e o dinheiro, o custo é uma coisa importante, a negociação é uma coisa importante, portanto, não é não é claro que agendas e a, e a coisa acontece, não é? Portanto, tens ali uma grande. Uhum. E como é que
0: geres isso? Porque depois isso, quer dizer, acontece em casa quando é para reparar um cano ou acontece na Maers quando é para entrar um contentor e ninguém tira de lá o contentor? Eu, eu diria o. Ou os óbvio, colaboradores que não eu aparecem? Eu diria,
1: o óbvio: é a resiliência. Uhum. Epá, é chateares e se for necessário estar ao telefone até que cheguem lá, pá, estás ao telefone, portanto, e, e há pessoas que se, vão, se pensam de forma garantida têm, pouca, têm pouca, poucas alegrias em mercados destes, portanto não pensar de forma garantida ou que as coisas são preto e branco não são.
0: Claro, é ajustar a tua expectativa. É,
1: totalmente, é por aí.
0: Uhum, sim. Tu, tu, os brasileiros têm essa comunicação superficial e muito focada numa mensagem positiva
1: em determinada fase uhum, da relação sim
0: ah. uh, nós às vezes, por exemplo aqui na 5000 Miles temos dois modelos, um é a nossa equipa do Brasil claro que comunica no mesmo tom a equipa portuguesa é, dizer, epa, é conseguir forçar a negociação a dizer assim meu amigo, quer ou não quer, ponto final, vamos ser claros qual é a tua opinião de falar à portuguesa com, com, com os brasileiros? Devemos adaptar-nos ao estilo e alinhar na mensagem positiva, ou dizemos assim, é para compreender a cultura, mas eu sou português e portanto comigo é assim, ponto final?
1: Então, a nível de gestão, tem excelentes gestores brasileiros, excelentes trabalhadores brasileiros, eles são mais... a minha experiência foi de maior eficiência. Claro, pois, porque
0: não é isso que está em causa, a questão é a como é que se comunica, é isso? Pronto, é nós aqui costumamos dizer na empresa que eles emitem eles sons que são iguais aos nossos, mas não estão a falar português. Por exemplo, quando dizem maravilhoso, é, é um som que nós reconhecemos como uma palavra maravilhoso, só que a palavra que ele está a emitir é outra palavra, a outra palavra foi, epá, muito obrigado por ter vindo, ficamos em contacto.
1: Ou pode se ser nós ouvirmos maravilhoso em... mesmo, ah. ou pode mesmo ser pois. maravilhoso. exato. Tens essas... Eu, eu acho que temos nós que nos aperceber e, e, ser sensíveis e ser sensíveis e escutar. Às vezes o português... São não... as mesmas palavras com significados diferentes. Então, eu volto à mesma coisa. Dois para dançar o tango. Tens que tu escutar bem, porque muitas vezes não é o emissor. Não é? Claro. A questão emocional... Não, mas
0: a questão aí era de, é, é, dizer assim, foi maravilhoso e as pessoas dizem assim, meu amigo, vamos ser claros, quer mesmo e gostou ou está só a ser simpático?
1: Isso é um approach possível com brasileiros. Não é? Eu, eu, eu acho nós, é nós, nós
0: temos feito isto. E pá, aí não nos damos mal. porque Explicamos mesmo, olha, a minha cultura é diferente. Sou de outro país eu preciso mesmo perceber como me está a dizer. Está feito. está feito. E a pessoa explica e não, pá, eu não sinto que fiquem ofendidos. E... Acho que se alinhamos com eles, ficamos mesmo sem conseguir comunicar. Totalmente.
1: Pronto, mas isso, isso é o que é necessário para que duas culturas se entendam.
0: Exatamente. Falar com clareza.
1: Com clareza e, e questionar, não é? Exato, uh, portanto, é isso. Exato. É
0: isso. Nós temos feito este teste e explicando epá, que nós temos uma fragilidade de os compreender eu acho que assim, assim conseguimos acabar por alinhar as mensagens há um primeiro choque a é dizer epá, este tipo o que é que ele quer mas depois percebem que efetivamente estamos a tentar conversar
1: Sabes que eu estou a falar de brasileiros mas a quantidade de brasileiros que eu conheço pelo mundo e que tem essa necessidade de se adaptarem. Olha, eu, por exemplo, agora agora estou na TAP, né? A TAP tem vários brasileiros cá, né? Portanto, sim, sim. E que sentem a necessidade, portanto, também se questionam, é pá, mas como é que a comunicação aqui funciona, né? Portanto, isto é interessante ver que o brasileiro, tal como o português, é uma pessoa que se adapta bem fora de fronteiras, adaptam-se super bem, tipicamente têm sucesso aliás temos muitos brasileiros em Portugal
0: ah, e super e, executivos, pá, então na área do marketing e da comunicação, em todos os setores tudo que tem a escala, pá, eles têm, são superiores em todos a nós. Os
1: setores, é? Em todos é. os setores desde a construção até, até à gestão uhum. um, e eles, eles também se adaptam e tem o um jeitinho brasileiro que, que funciona a favor deles Acho, é, e nós temos um jeitinho português, pergunto eu, eu colocaria a questão de outra maneira qual é o nosso jeitinho quando vamos para fora? O brasileiro tem um jeitinho brasileiro de, de atuar, não é? Sim. E que, é, e, que, e que lhe é vantajoso, digo eu.
0: Sim, sim, sim. O ser simpático, ser agradável, claro. ser bom a ser comunicar.
1: Para serviço, vendas. É o que eu
0: estava a dizer. Tudo o que seja comunicação, Martin, acho que tem bastante talento. Até porque tem empresas gigantescas, de telecomunicações, que têm que fazer isso, bancos grandes, têm que fazer isto. Mas tu e tiveste quantos anos no, no, no Brasil? Uns quatro. Um quatro anos, conheces São Paulo super bem. Ah?
1: <risos> então uh, quem, quem vive em São Paulo com uh, está às 19 milhões de pessoas Eu diria é que conheci 6 bairros De São Paulo Portanto, Pior onde circulavas É, é assim, é a uhum. experiência de São Paulo uh, Adorámos a cidade um, Também é esta conhe... ideia Andas ali à volta de 6 bairros 2 né? milhões mais ou menos
0: Também há esta ideia Que poderás validar ou rejeitar Que Empresas portuguesas não têm sucesso no Brasil. Nós temos uma empresa lá, e há semelhança do que eu estava a dizer. Mas é que em Portugal, pá, é impressionante. Eu, eu não posso pedir muitos conselhos às pessoas, porque toda a gente... A primeira coisa que diz é, não vai resultar. Já dei o um exemplo de Espanha, que os espanhóis pensam que somos, nós somos marroquinos. Isto é o primeiro preconceito. O segundo é, mas você vai abrir uma empresa no Brasil, mas está a pôr dinheiro lá, está a contratar pessoas. É pá, nenhuma empresa portuguesa tem sucesso no Brasil.
1: Mito. É um mito. É um mito. É do lado brasileiro o Tuga é uma pessoa de sucesso okay? está em determinados segmentos uhum. não é? o padeiro, uhum. o construtor mas o português é visto do lado brasileiro como alguém com dinheiro uh, e, e que sabe pensar e trabalhador não é? mas isso é em, várias, uhum. em vários pontos portanto é um mito do lado de lá pensar-se que um português uh, tem menos condições de ter sucesso, claramente uhum. se perguntas uh, é isso que te vão dizer, que é português, está, está claramente...
0: Mas tu vias lá casos de empresários portugueses de sucesso?
1: Sim, sim. Para, com dificuldades? Há
0: os, não? há os descendentes, isso há, isso há, tipo, o, meu avô, o meu avô era de Braga, o meu tio era de Viena do Castelo, e encontra-se muito. Agora um português que diz assim, é, saiu daqui com 30 e tal anos, foi para lá e montou um império, pá, não há muito. Oh Pedro, Pedro. mas eu não sinto qualquer restrição okay. eu posso dizer, epá, na 5000 Miles a empresa mais bem sucedida que nós temos a seguir a de Portugal é a do Brasil, que nós quase não falamos nisso epá, mas tem mesmo sucesso aquela empresa
1: em grandes mercados tens que tens que pensar grande portanto nem toda a gente olhar para, para, para ter sucesso no Brasil é olhar para ter sucesso nos Estados Unidos é, é, pois é, é, é isso nesse, nesse Exatamente, calibre concordo com o que estás a dizer
0: tens que entrar a pensar em grande e com ambição e a tentar entrar por cima é
1: evidente, é evidente. É isso. se vais com dúvidas rapidamente se, se vais
0: coisas... no moderado e não sei o <risos> que <pá, risos> rapidamente levas uma tareia e voltas para trás
1: é. é isso mas muita gente passa por lá e, e tem uma experiência boa ou má mas é uma experiência de valor para o futuro é uma experiência de mercado grande, não né? sim, sim, pois tem muito valor capitalista, sim. portanto
0: é o que eu digo, pô, o teu currículo está cheio de... Epá, é um produto, é um produto, pá, líder, líder de logística para global. Da daí uh, foste para a Argentina,
1: é isso? Foi. Uhum. Estava na altura de voltar, não né? uhum. Da Mérsica, tais uhum. 3, 4 anos, no caso Tal ciclo. se estenderam. Uh, volta para a Europa, mas um, a Kühne Nagel, que é o maior operador logístico do mundo, 120 mil pessoas, portanto, alemão, suíço... Uh, acabou por me desafiar um, do, no lado. Portanto, é um operador logístico, tem aéreo, marítimo, rodoviário, armazéns, isso tudo. E, e pronto, fez-me o convite para ficar um, como responsável do Sea Freight, portanto, uhum, do marítimo, uhum. na, na América Latina. Mudámos, armas e bagagens para Buenos Aires, que era o, o escritório regional. Um, e que tal? Ótimo, ótimo. Outra cultura, alemã.
0: É o Buenos Aires não conheço Está
1: lindo, é? certo, lindo. É, Depois lindo mas que, que acabou por ser feio Porque foi das razões pela qual saímos Teve a ver com o ciclo político não é? Portanto aquilo hum, é, é Se queres um pesadelo económico É a
0: Cristina Kirchner
1: É aquilo tudo, né Aqueles ciclos de peronismo Não se entende bem, não é? Bá, nada, nada daquilo é feito com grande racionalidade, uhum. portanto, é, popul, popul, é tudo muito populismo, não é? Sim, sim, portanto, claro. E, depois, é a base na emoção, tudo. Ao, ao ponto de, no final, isto também, ao final de um, de um ano e, e pouco, uh, o escritório regional do maior operador logístico se ter que mudar de Buenos Aires, porque nem se conseguia comprar moeda, né Nós éramos regionais, tínhamos que viajar. Exatamente. Portanto, o colapso
0: completo económico.
1: E, tanto é que a opção era dentro da Cunanagla era voltar para São Paulo, mudar uhum. o escritório regional ao Santiago do Chile ou Panamá e, e pronto, foi aí que aí estamos em 2012, grande crise mundial em que o GDP deixa de crescer os 6, 7, 8% e passa a, a não crescer para depois agora estar a crescer 2, 3% um, e, e pronto, e Portugal aqui o grupo ETE um, em dificuldades, e enfim, foram, foram chamar-me para... Para regressar. Para tentar... Um...
0: Como é que tu comparas a cultura argentina com a brasileira?
1: É pá, Pensa assim, Pedro, eu tenho um network grande, muitos amigos, muitos colegas, não há... Se pensas numa rivalidade português-espanhol, imagina argentino-brasileiro. Qualquer uhum. coisa que eu Sem diga sério? aqui de um argentino... Uh, ou de um brasileiro pá, vão cascar-me, vão, vão cascar-me, um cascar é? <risos> mas eu diria que na. Pá, mas
0: as culturas são parecidas ou são diferentes? São diferentes,
1: totalmente diferentes, uhum. okay? e, e há ali E três
0: ou quatro homens. diferenças.
1: Então, vá, não estou di a dizer
0: vantagens ou desvantagens, estou a, a dizer Uma diferença. diferença
1: factual: okay? início do século XX, 1900 e qualquer coisa, a Argentina esteve no top 3 dos países do mundo. Uhum. Educação. Uh, Para arte, uh, investimento, cultura, portanto, pensa que no século XX nós são
0: feitas, mais europeus ou não? Pá, totalmente, é? totalmente é, isso portanto, é claro, não há dúvida, pois.
1: Não há dúvida ou acham-se? tal sim. coisa é do, porque isso do, também do, acontece, por exemplo, serido, mesmo no ser. Brasil,
0: os estados do Sul são mais próximos da cultura europeia do que os estados certo. do Norte.
1: Agora é pensar em dois países com muitos recursos hum, em que como diz a Andota, não é? espera só até ver o tipo de pessoas que... É pá, são países que depois foram sendo influenciados por lideranças... Como é que é
0: essa Andota? Mas... O que
1: é se dizia no Brasil, o português do Brasileiro, é, tal como eles falam muitas Andotas do português, não é? sim, tal sim. como nós brincamos com os alentejanos, pá, nós somos os alentejanos lá no... E, e pronto, nós dizíamos, vê-te o bem no Brasil, pá, não tem terremotos, não tem... Epá, tem mar, tem tudo, bom tempo, recursos que nunca mais acabam, e, Jesus, e Deus diz... <risos>
0: Espera lá, lá é, vai ver o tipo pessoas que lá vão pôr.
1: vai ver o último elemento, o que, é, o que é que lá vem. é uma brincadeira, obviamente, mas tem a ver com, a, com as lideranças políticas e... <risos>
0: <risos>
1: é mas mas é triste também <risos> é um tipo de piada triste mas mas que, que lá se sente muito na, na pele não é? as lideranças são muito pronto populistas e coisas umas e outras né tiveste presidentes fantásticos né que, que edificaram capitais não é? Brasília coisas que nem pensa que nem se nem sim, se sim. sonha a fazer é? no outro mas entre entre argentinos e, e brasileiros o argentino acha-se né e pensa que culturalmente é mais forte
0: Ah é? Eles, sentem, eles têm essa
1: Totalmente viajado Sentem-se tal...
0: mais cosmopolitas e mais globais Sim, e mais tem, educados tem a,
1: tal, tem a tal primeira metade do século XX de desenvolvimento e de educação e portanto também tem a mistura a diversidade cosmopolita ah, pá, tens a maior avenida mais larga do mundo Portanto, Buenos
0: Aires é uma cidade
1: agradável é, e bonita Totalmente se olhas para Madrid ou, ou França uhum. os Campos Elíseos, ali tens né? é, é, uhum. é é uma coisa bem... agora, ver no, no, que, no, que, no, que, no que acontece claro. né? está falida de forma contínua exatamente e, pronto, e movimentos sociais de grande dificuldade né? então, são... É um país que, que tem...
0: Sim, é uma potencial, Venezuela, pá, são do, dois. Uma potencial Venezuela E o Brasil também ia para nesse sentido.
1: Isto, e o Brasil
0: também ia nesse sentido. É pá, é. Quer dizer, uns é. mais dois lava-jetos e ir lá parar.
1: Sim, mas, mas tu vês que a, a, população, a população é uma população consciente e hum, eu não vejo risco. De uma Argentina a um Brasil a chegar ao, aos extremos, não é? Portanto, isso okay. não existe porque uhum. pá, tem, tens, tens muita educação e
0: sim, sim, tens... sim. Eu, eu, eu associo a Argentina a uma elite realmente para a world class. Sim. Não é? Tal como é, o Brasil tem gestores de sim, topo. Sim, sim.
1: Uh, agora pronto, há aqui muito, muitos imigrantes, não é? Há <risos> fases em que o pessoal sai e tenta a sorte fora. Uhum. Uhum. Tipicamente ligado a ciclos políticos,
0: mas... claro, exatamente. Como é que foi o regresso a Portugal? Foi um choque ou não? Porque por já estavas há 10 anos fora, num estatuto expatriado, epá, num ambiente super multinacional de cidades gigantescas e de repente voltas, como tu dizias há bocado, à Terrinha. E agora?
1: Olha, agora hum, Portanto, tavas lá naquilo... desafios diferentes. Pá, claramente desafios diferentes. Tinhas uh, de que... reestruturar um grupo epá, português, não é? Foi pedido. Um... A forma como o interpretei é, pá, precisamos de alguém aqui que acredite. Uhum. Basicamente é isto, né? Pá, que seja positivo, que, que traga o, 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 o espírito de, de achiever, né? Uhum. antes isto não é só para fazer, não é uhum. só doer, é, uhum. é para uhum. achieve, impacto, uhum. e, e pensar diferente. Pá, vir com um mindset que, que possa contrariar aqui a falta de expectativa e de confiança e, pronto, e, pronto, isto tem... É. Anidol... Isso
0: é o que disseram, mas a realidade era essa?
1: Sim, sim, uhum. acho que foi. E, e, e foi possível, de uma forma relativamente rápida, virar a mesa, porque o importante, muitas vezes, não é ter êxito ou, ou rentabilidade numa empresa. É como é que te comparas com as empresas do teu setor.
0: Uhum. Claro sim sim estamos em crise Desde não vale, que tens não vale que claro, tens que separar aquilo que é exógeno que é externo, claro, dizer claro, assim, portanto, há aqui um choque exógeno, vou separar, agora o portanto, resto portanto,
1: importante é tentar ser melhor que os outros com os que, com os que uhum. estão no, no mesmo espaço é isso portanto, e aí, e se conseguires inovar e ganhar o tal, a tal vantagem uh, pela inovação e, e, e estás mais à frente, então aí é fantástico Quantum Leap e, e as coisas viram muito rapidamente e e a crise é uma oportunidade, mas não conseguindo fazer da crise aquela oportunidade do, do crescimento, pelo menos deves, deves preocupar-te em, em, em olhar para o lado e, e perceber o que é que se está a passar. E, olha, também uma coisa muito importante no meu dia a dia da gestão é, é estar atento a outros setores, Okay. a, a permeabilidade a, a entre setores na, 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 nas ideias na, no, nas trends uhum. é, é fundamental, uhum. é fundamental.
0: Sim, para não ficar num, num ambiente viciado.
1: É, porque cada setor tem o seu regulador, tem os seus players uhum. uh, tem a sua história a sua maturidade epá, e, e só por aí consegues grandes ganhos uh, se estiveres atento ao que se passa noutros setores porque o Uh, no fundo, a fórmula é igual, não
0: é? Exato. Então, tu, quando voltaste para Portugal, não te sentiste abafado?
1: Não, olha, a nível social, que eu acho que foi, foi das coisas que, eu mais, que mais sentimos, um, é curioso que... E se calhar isto não tem a ver com o Brasil, ou a Argentina, ou a Espanha, tem a ver com o expatriado, ou estar aqui no uhum. local. Uh, enquanto nós fora, facilmente tinhas três jantares fora com amigos durante a semana, facilmente, Pá, chegava, chegámos aqui a Portugal e para combinar contigo, Pedro, é apá, vamos vamos jantar esta semana, ah podemos combinar na sexta, no sábado, apá, é inacreditável que, pelo menos foi a nossa a nossa experiência, muito pouca gente é, é. equaciona ir jantar fora durante a semana e que não tem necessariamente a ver com a questão financeira, tem a ver com a... Apá, durante a semana sim, toda, sim. tenho trabalho no dia a seguir, portanto não, não estamos a falar de noitadas, estamos a falar de ir a casa uns dos outros ou, ou jantar fora sim. E, pá, isto é uma coisa o, o tal happy hour uhum. portanto, um, e, e por outro lado dentro dos escritórios sentiste
0: tipo que aterrou um bocado é, um
1: foi uma calmia sim, sim, sim. nós a pensar, olha, vimos de fora é, somos os quatro, o núcleo familiar não é? o casal e os dois e os dois miúdos e depois os amigos uhum. não é? que um, do dia a dia. E, pá, chegámos aqui e pensámos e pá, isto vai ser agora abre-se a família toda e a coisa e os amigos de longa data e não é bem assim. Sentimos mais isolados os quatro Ei, ao voltar. Me me Portugal um Mesmo hoje, pronto, ontem, ontem por exemplo, ontem jantei fora, uh, mas foi com os amigos turcos. Atenção. Pois, exatamente. Pois por acaso tenho outro jantar fora, mas isto vem um bocadinho da nossa da nossa dinâmica são com uns portugueses que, que fizeram carreira internacional. Johnson e Johnson vieram de Madrid, pá, já mais velhos. Uhum. Um, mas é o tipo de gente que tem abertura para ir, ir em casa deles. Ir. Sim, sim. Portanto, isso, isso é uma é algo que se nota. Sim, sim. Reconheço, reconheço
0: isso. Reconheço isso. Reconheço isso. Interessante. Profissionalmente não. Profissionalmente achaste que foi mais ou menos a mesma coisa, o ambiente? Sim.
1: Uhum. Talvez, e agora para esta talvez aventura... a, a relevância que se dá ao tempo... Um, em Portugal há muita gente que não, não pensa assim, olha o meu dia podem ser dois dias o um dia de trabalho e o um dia de, pá, de, sair, de tentar sair a horas entregar o meu e ainda ir fazer qualquer coisa ou... em Portugal tipicamente as pessoas um, prolongam o seu sim, dia sim. de
0: trabalho pá, eu sou culpadíssimo disso <risos> <risos> pá, para mim sair às 10 da noite do escritório é, é, pá, é perfeitamente normal não é saudável, pá, mas, mas é, é pá, perfeitamente mas, normal. Mas
1: com certeza tens um compromisso uhum. um, contigo próprio. Agora imagina quem não, quem não tenha necessariamente esse compromisso uh, mas que pensa assim é pá, que eras é que vamos jantar? Não, deixa, deixa ir adiantando trabalho. Não é? Tal coisa do adiantando trabalho sim. muitas vezes o trabalho faz uh, em muito menos tempo.
0: Claro, exatamente. Menos
1: cafés, menos, sei lá.
0: Sim, sim, mais focado e, pensa, e reservar um espaço para fazer outras coisas. Não é? é.
1: Portanto, a nível profissional vejo muito, muito tempo gasto, efetivamente, uhum. pouco tempo investido. Olha, a questão também da, da formação. Um, o que é a, a, a formação, a aprendizagem tem que ser contínua. E, e eu, achas que há em Portugal não... Pá, existe, mas muitas vezes é, é passiva, é reativa, não é? Olha, há, parece que há uma formação, não é? Uhum. É uma...
0: Sim, sim, a pessoa não tem, não tem grandes ideias do que é que quer ir estudar ou aperfeiçoar ou aprofundar
1: Sim, eu, eu não devia dizer aqui, mas no meu processo negocial com qualquer empregador meu e tu vês que eles vão saltando, não é? Sim, sim E tipicamente gosto de empregadores líderes ou referência no setor onde estão em todas as negociações vem para cima da mesa uma formação executiva Pois. Porquê? Primeiro porque já estamos em fase de contribuir e não de aprender, não vou eu não vou, não vou para a tap para aprender, não é? Exatamente. Gestão, sim, sim. Já vou para contribuir. Mas só é possível que tu, hoje, nos dias que correm, que contribuas de forma ef efetiva e com impacto, se tiveres refreshments não é? Claro. É, pá, se... se não
0: consomes tudo o que tinhas e acabou, é não é? Evidente,
1: é evidente. Uhum. Uh, portanto... Pronto, isto isto é algo que qualquer novo desafio profissional que se que se me depara uh, o Miguel vem sempre para cima da mesa com olha nos primeiros dois anos quer fazer uma uma formação numa escola todo exatamente está, está dentro do do, do pacote do Exato. e sempre como uma vantagem para o empregador ok tanto quer estar atual Hum, e, e que, Claro, e que que, isso... vai, o
0: que aprendes vais também, vais também aplicar e vai-te tornar mais ágil.
1: Se não tens uhum. a liderança ágil vais, vais obter a agilidade aonde? Uhum. Não uhum. é com os miúdos novos? É, é também, mas a liderança é uma coisa importante uhum. a esse nível.
0: Tu, em todo o teu percurso, trabalhaste em empresas privadas, até agora. <risos> ah? Como assim até agora? Epá, quer dizer, as Mayersks, as Transissolares, não é? São empresas, a uh, Safmarine, empresas privadas, não Total, é? Totalmente. Pronto. Agora estás como Global Chief Cargo Officer na TAP. Certo. Não é? E portanto é uma transição de um ambiente completamente privado puro para um ambiente, epá, com uma nacionalização em cima da mesa, não é?
1: Sim, que ainda não a experiência que eu tenho de TAP são dois anos e pouco Portanto, eu, eu entrei na TAP eu entrei na TAP com a com a estratégia 2017 2021 com acionistas uh, conhecidos uhum. Portanto, uh, um projeto de expansão e vê-se é? de facto a TAP cresceu muito por isso é que
0: eu digo até agora isso <risos> uh,
1: ah, mas, mas até agora a TAP tinha 50% Sim, pública mas a gestão não, não, tinham, não, tinham, não tinha a gestão executiva um, no entanto tínhamos Sherman tínhamos representantes na administração, portanto sempre foi uma, uma flag company né? uhum. portanto um, daqui para a frente eu não, não acho pá, a, gestão, a gestão tem que ser bem, bem realizada eu, eu não sou a melhor pessoa para, para, para sequer comentar a gestão pública
0: portanto uhum. uhum. não é uma coisa que te preocupe?
1: não, e, okay. nomeadamente no meu na minha área da carga, o meu desafio na TAP foi trazer a, a carga uh, um bocadinho mais uhum. para cima.
0: A carga também sofre menos com isto do Covid, ou não? É. Hã? A Pá, carga porque porque é. a carga continua a viajar. É,
1: não há restrições à Exatamente,
0: para é? até é um negócio menos impactado.
1: É, só é impactado se depende do meio de transporte. <risos> foi o caso da TAP, não é? Portanto, a TAP parou todos os voos de passageiros, não é? Pois, não, mas ilhas. a
0: carga continua a viajar ou não?
1: Não, a carga vai nos aviões dos passageiros. Ai, ai, ah,
0: pensava que eram aviões específicos não, de carga.
1: O modelo, o modelo ah. da, do negócio da TAP e de, da maioria das congéneres é ai, eu não sabia. passageiros na cabine e no porão não é? no Levas as no malas das pessoas é mais, um mais cargas. Carga né? correio e para compor tudo fuel, é? para chegar ao destino. Uhum. Portanto, é disto, um, é disto o payload de um avião.
0: Ok, portanto, não havendo passageiros também não há carga.
1: Isso é o normal que aconteça. E cerca de 40% da capacidade mundial parou em março. Pois. Para transporte de carga. Uhum. É? Parou porquê? Porque era 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 dado a mercado pelas pelas linhas de passa linhas aéreas de operadores de passageiros. Exatamente. Depois tens cargueiros.
0: Aviões só de carga?
1: Só de carga, a TAP não tem... vês aqueles
0: aviões da DHL que nem janelas têm, não. não é?
1: É isso, é isso. Mas o que é que o teu amigo fez eh, com, com, a, com a anuência do Conselho de Administração da TAP e com, e com os colegas da TAP, eh, em situação de, de paralisação total, eh, podemos equacionar fazer voos só carga? Porque pois, tapam um que... os bancos,
0: tiram os bancos ou tapam-nos?
1: No caso, primeiro tens que certificar os aviões para, para poderem carregar na, na cabine uhum. e nós fomos mais longe, portanto, tirámos, em dois dos, dos novos aviões dos NEOs, tiramos as cadeiras de executiva okay. e, e criámos, um, no fundo, mais um deck para carga. À
0: frente, é? Eh?
1: Não, no caso, na, desculpa, de executiva é económica.
0: Ah, tiram as cadeiras de económica de e económico. transformam aquilo num, num é, mais deck. Um,
1: é mais um deck... Carga uhum. uh, pronto, e, e andámos. Tivemos três prioridades uh, enquanto está per cargo: buscar uh, as máscaras, uma, os ventiladores, a proteção, a proteção do, dos colaboradores. Obviamente é número um. Uhum. Tanto é que temos toda a gente em home office ainda, uhum. ainda hoje, não se perdeu a questão da comunicação. Funciona de facto Sim. também, bem. Digitalização: Portanto, proteção às pessoas, uh, uh, o serviço ao cliente. A economia tinha que tinha que continuar, né? Portanto, foi, e daí a necessidade de, de fazermos os voos só de carga, e, pá, e, o, e o combate ao Covid, portanto, fizemos mais de 30 voos a, a trazer equipamento médico, principalmente da Ásia e da China, a, quer para Portugal, quer para o Brasil, para a África, portanto, fizemos aí vários voos cargueiros. Exatamente. Com... Avia, com aviões com aviões de passageiros uhum, né?
0: reconvertidos
1: depois também frotámos uh, cargueiros puros né? para, okay. dependendo do, da quantidade de carga e, e da competitividade possível uhum. portanto foi isto para te dizer o quê? que foram 4, 5 meses de intensa atividade de, do departamento da carga da TAP pois exatamente quase pode continuar a funcionar quase ser o mesmo. principal negócio exatamente. da empresa portanto vamos ver agora Agora, agora felizmente os, os, há um ramp-up é, de, de destinos
0: uhum. eu, depois eu tenho estado a ver que estão a abrir novos destinos estou ansioso por ter os meus voos outra vez é, <risos> pá, é urgente pá, a tu, tu acreditas pá, nesta ideia da companhia de bandeira isto faz algum sentido ou não?
1: eu, eu acho que faz a discussão, a discussão à volta de, um, de uma empresa de bandeira tem a ver com, com mais coisas do que os efeitos é. diretos, não é? Hum. Não se trata só de. a mas uma pergunta
0: concreta, por exemplo, se não houvesse TAP, os portugueses tinham voos de outras companhias ou não?
1: Sim, vais para Caracas e vais a Madrid e apanhas, apanhas um voo. Olha, é quase a, a mesma queixa, isto do que um amigo meu do Porto. É pá, eu para ir para Nova York. Tenho, tenho que ir a Lisboa. A TAP tem voos diretos também do Porto para Nova Iorque, mas a <risos> frequência, a frequência, <risos> sim, sim. grande. Uhum. Né? Para nós, antes do Covid, chegavas a ter, chegámos a ter quatro voos de dia para Miami. Atenção. Agora, tu perguntas-me, sem, sem se investir numa empresa de bandeira, se calhar o Pedro Hipólito quer ir a Nova Iorque, vai a Madrid ou vai a Londres? Pois. E vai a Amsterdão se queres ir portanto é, é isso, né? vamos apostar a, vamos se calhar ser líderes não, não é isso, portanto obviamente se a TAP não for uma empresa de bandeira não, não, não tem, não tem a, a visão de portanto está em mãos em mãos de, de donos que podem ter outras estratégias não né? uhum. é? Hoje, hoje o que é que é? Mas portanto, tu achas
0: importante ter essa companhia de bandeira ou não? Ou é uma coisa que tu dizia é para o um mercado que resolva? Não,
1: eu, eu, eu sou claramente do lado da rentabilidade e sustentabilidade.
0: Cara. Tem que ser rentável, não é? Não há é?
1: dúvida, não há dúvida. Agora, Pai, também como, acho é que se mede, como é que se mede a rentabilidade?
0: Não tem que ser rentável hoje, mas quer dizer, num período alargado tem que ser rentável. Certo.
1: E há aquela discussão, não é? Olha, a TAP pagou, sei lá, 320 e tal milhões de euros em impostos. Uhum. Emprega coisas associadas E as ground que Emprega entre 10 a 14 mil pessoas Pois uh, Fala-se muito do turismo um, A TAP nos é um últimos grande... dois uhum. anos um, Criou oito destinos nos Estados Unidos O turista estadunidense E depois tem a questão dos stopovers E aquela coisa Mas o, turi o, o turista americano Em média gasta três vezes o que gasta um turista europeu e tu vês muito turismo americano em Portugal, hoje em dia não, não era assim uhum. uh, e os voos de São Francisco, Boston Washington, Miami já tinha um, Nova Iorque portanto basicamente ligamos todos os Estados Unidos aos, aos outros mercados da TAPA o Brasil, à África, a Europa um, e passaste a ter muita gente a passar uns dias em Portugal uhum. uh, isso teve um, um impacto importante no turismo e turismo de de, que deixa, deixa em Portugal muito mais do que o turista tradicional.
0: Não é? O que estás a dizer é que, então, dizer, nessa lógica, pode haver um modelo híbrido em que a empresa é privada e é rentável, mas de certa forma também é associada pelo Estado porque tem um efeito de uma externalidade, não é? tem um efeito no turismo, tem um efeito noutras coisas. É isto que estás a, mas, a mas dizer mas ou não?
1: O que eu estou a dizer é que a TAP nunca viu um gestão do Estado na sua gestão, o Estado nunca pôs um testão na TAP atenção, o Estado é acionista mas não há subsidiação à empresa de bandeira não há. os voos para a Madeira e Açores saem todos do resultado seja ou não um bom resultado uhum. onde, onde poderíamos pensar, há é, serviço público mas não há não não, mas há agora incentivo. vai fazer um
0: empréstimo de 1.200 milhões mas isso é um financiamento é, que é, a dizer. É não está que... a dar dinheiro não é? Não,
1: nem pode, portanto existe uhum. um regulamento europeu, europeu. Não? Não, não há, isso não existe já não é?
0: interessante e, isso é bom salientar, porque às vezes isto mas, a no passado e a existia, claro, mas no passado existia, não é? No passado o Estado dava dinheiro à TAP
1: Imagina e
0: financiava, não é? Ou não, eu acho que tipo há 10 anos atrás eu tinha, não, tenho esta intuição, não. acho que há esta ideia generalizada de que o Estado não, o, punha dinheiro na TAP,
1: não? Não, o Estado, quando fez, enquanto acionista da TAP, o que faz é tem os resultados, não é? Portanto,
0: Claro, está bem, mas depois e, tem que fazer aumentos e, e, de capital e... para aguentar as perdas constantes, certo, não é? Certo, É, é outra bem. forma de pôr dinheiro, não é? Sim,
1: sim. E, e vai fazê-lo se, se achar que, que, que merece a pena, não é? Uhum. Uh, pronto, isto é, é de facto um pouco...
0: Agora o que eu sinto mesmo na TAP é que é uma empresa, pá, acho, pá, acho que é a única empresa que eu vou identificar. Eu estou no estrangeiro, eu entro num avião da TAP, pá, eu imediatamente tenho a sensação que estou em Portugal. E, pá, eu posso estar em qualquer lado do planeta. Se eu entrar num avião da TAP, mal entro, pá, mal vejo as fardas das, das hospedeiras, aquele sorriso lá, não sei o uma grande confusão, um barulho enorme tudo a entrar pá, meio desorganizado, mas dá uma sensação de estar em Portugal. Ah, não é? Se tu entras numa Lufthansa é completamente seco o ambiente. Tudo organizado, mas completamente seco. Ordens e... Funciona, mas seco. Na TAP há ali uma Portugalidade. Há de facto. É uma, é uma empresa que transmite imediatamente algo de português. E
1: curiosamente... Que
0: dá conforto. Até tá. a confusão dá conforto.
1: Tá. E, <risos> e vê que isso, isso é, é uma aposta da empresa. Seja a gestão portuguesa ou não. Seja a gestão portuguesa ou não. não é? tivemos, uma, tivemos uma comissão executiva com dois brasileiros. né Exatamente. Portanto, houve um, um trabalhar de marca... De TAP é Portugal, portanto é bandeira, não é? Uhum. Portanto isso, isso tem, tem valor para a TAP é, sim, faz sim. parte do, do value proposition, não é? Uhum. Uh, e se calhar umas fazem melhor do que outras, eu acho que sim, eu concordo, concordo que, a, que a TAP é boa nessa, nessa Portugalidade, não é?
0: Tem, tem, opa, isso é sente-se imediatamente.
1: Lançámos o voo de São Francisco o ano passado e vias os elétricos de São Francisco com, com as cores de Portugal e <risos> pronto, são coisas bem apanhadas do lado do marketing da TAP, né? também temos elétricos em Lisboa, sim. então é engraçadíssimo. Imaginem, na Califórnia pouca gente pouca gente saberá o que é que é TAP, não é? sim, opa, ninguém sabe o que é de repente os elétricos de São Francisco diferentes dos nossos uhum. aqui mas também muito bonitos é pintados, contados, é interessante é? fazer Sim. a analogia e portanto, é uma coisa interessante do meu lado do negócio da carga sinceramente não olho muito para o logo
0: claro no, o, quer dizer, nem, nem, nem a Portugalidade conta e eficiência e eficácia e bons preços e a velocidade a, a não.
1: Portugalidade é, é, é nos recursos humanos e nos colegas a é? nossa sim. capacidade de resolver problemas eu aí dou de barato que de facto o português para resolver problemas é excepcional problemas uh, uh, desenrascantes é? Uhum. É, é excepcional vai de extra mile como poucos não é? Envolve-se, ah, totalmente Isto voltando à conversa da há bocado
0: Então como é que um dinamarquês se encontra um problema que não sabe resolver? Não como tem é?
1: problemas Constant care, aquilo que eu, aquilo que eu brinquei como... Ah, um não velho. precisa de ser desarrascado É uma pessoa que olha no, no caso, né no caso do da experiência na MERS, o, o constant care é there's nothing that can come and uh, e que te faça mal que tu não possas prever.
0: Portanto, se estás a desarrascar é porque já falhaste antes, é um bocado isto
1: são, são posturas diferentes, não é? uhum. O ideal era ter as duas as duas capacidades, não é? O dinamarquês não, não previu o COVID com certeza.
0: Claro, exatamente. É? Sim. sim. Uh,
1: no entanto, em, em dois de manhã ouvi, ouvi o seu CEO a dizer que pá, que, que já, já estaria a trabalhar na reestruturação da MERSC né, e na forma na digitalização e que foi very handy agora para o COVID. Uhum. E claramente o Covid acaba por ser, o contexto pandémico acaba por ser um acelerador brutal da, da questão da transformação tecnológica, não é? Portanto, sim, o, sim, sim. Força a alterar hábitos, de certa porque, forma. Obviamente as empresas só podem aplaudir porque com isso vem maior agilidade, maior automação, o cliente de facto gosta de self-service, não gosta de estar a ligar para um número e estar à espera... E ter que se repetir, porque são assim mesmo, não é? Estas uhum. estruturas de atendimento são. Quer dizer, não evoluíram assim tanto. É? Temos Justo. os talk desks e aquelas coisas, mas um, se tu puderes servir-te de forma eficiente e rápida, 24 horas, 7 dias por semana, pá, uhum. por que não? Uhum. E tens pricing dinâmico e. Portanto, se fores. Se, se fores uma pessoa bem disciplinada e planeada, podes tirar muita vantagem não é? Para hum, hum. é claro,
0: é... fechar, eu queria o seguinte, tu tiveste uma carreira, passaste por muitos países mesmo encontras alguma coisa comum transversal, queiras para recomendar a quem nos ouve e quem quer ter uma carreira internacional uma regra que diz, epá, isto é válida em Portugal como em Espanha, como no Brasil, como na Argentina como na Dinamarca isto é a chave
1: Olha, isto é clichê Mas uh, eu acho que a chave A chave está na perspicácia É para seres Insightful, não é? é para seres insightfully aware, enquanto líder É para realmente Não desaproveitares Não desaproveitares O que viste ali de interessante Há é muita gente que passa Por estes países todos, vê coisas interessantes Vê ideias Há muita gente que pensa é pá. Que ideia que é interessante, é boa, é boa no Brasil. E, pá, e não a aproveitar para, outras, para outros contextos. Na realidade, somos todos um bocadinho iguais e é essa a experiência que temos. Sem dúvida, concordo com sempre iguais. com isso. Agora, temos que nos focar naquilo que, que representa valor e ideias e, e porque não, não associá-las, não tem necessariamente que ter o aquele formato, mas podem aplicar-se a outras, a outras, a, a outras necessidades e. Mas como é que se
0: identifica essa oportunidade? Portanto, o, alguém que agora fosse ler, estudar, é o
1: outro clichê, não é? É ouvir. Pois. É ser open minded. Uhum. Hum, é pá, tentar, tentar. Eu, 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 no meu caso. Um bocado
0: não desperdiçar oportunidades. identificá é, é dizer? identificá e não as desperdiçar.
1: No meu caso, há outra coisa na prática que funciona muito bem e que recomendo vivamente, networking. Hum. Porque uma coisa é ter é, é ver a ideia, a outra coisa é implementá-la. E, e tipicamente, quando vês uma ideia, hum, não é que domines... Pá, como é que aquilo aquilo é interessante, mas como é que se faz? E o facto de teres um bom network hum, e debateres essa ideia com pessoas que possam estar mais ligadas àquilo, é um acelerador… Interessante. Portanto, e até pode
0: ser uma forma de construir networking, porque aproximaste de alguém a pedir ajuda.
1: Ah, com certeza, e pedir ajuda é uma não coisa é? boa. Exatamente, Agora, Exatamente é, concordo. É, é, isso. é uma coisa boa, portanto o networking é importante, o acesso, aquilo, aquilo que falávamos há pouco uhum. antes, do teres acesso à, à pessoa certa, isso e, e não tens a essa, tens, tens de forma lateral, portanto isso, isso são tudo aceleradores permitem acrescentar valor um, portanto é, é ser insightful ou perspicaz é ser ágil um, de resto a questão cultural é, é, é seres aware uhum. portanto, é, é entenderes que embora em todos os países haja gente muito aberta e muito como tu como tu te achas não é? uhum. que, que consegues passar Quer dizer, eu estou em Xangai como estou... Olha, eu nunca fui à Nigéria. Qualquer dia <risos> é um daqueles países onde ainda não. Mas como estou... Em Angola... tanto com, com, com o espírito de abertura. Isto para dizer o quê? Que embora em todos os países haja gente com este espírito de abertura e, e de oportunidade, há sempre uma faixa importantíssima de, de gente que, não, pronto, que vive... Que vive que vive mais condicionada pela questão cultural e, e pelo tal bias. Uhum. E,
0: e então, o que é que faz em relação a isso? Reconhecer isso, não é? Bem, reconhecer é, isso é é e o evitar problema. o choque. Estás a dizer é evitar o choque.
1: É, é tal coisa. Não não vou, não vou pensar que sou melhor do que, do que alguém uhum. do outro lado. Eu tenho que reconhecer que há a questão cultural e que nem toda a gente tem o nosso trajeto de, de pessoa do mundo. Portanto, isto não, é, é uma uhum. minoria, não é? Sim, As pessoas sim. Do mundo é uma minoria. É, e o uhum, português é interessante, e não E ao fio ao cabo, não, não
0: chegares lá e para não ocupares o espaço todo e não forçares a não tua mensagem, porque vais ter tanta resistência que não ganhas nada com isso.
1: Sim, pensar que não estás necessariamente certo. Exato. Portanto, interessante. Já, chegas a um uhum. sítio, és, és o novato. Exato. Ter essa humildade uhum. uh, e, eu, olha, agora... A questão do quinhentismo, é? nós, nós uhum. termos andado aí pelo mundo uh, com algum sucesso, por isso não é? pela curiosidade. A curiosidade é uma coisa interessantíssima. Perceber porque é que, porque é que as pessoas funcionam daquela maneira. Portanto, muito, isto é, é sempre um jogo de duas uhum. mãos. Não é? Muito interessante. Não, não sim, pensarmos sim. só que somos nós que trazemos. Depois não
0: rejeitar um modelo que lá está, mas ser curioso para perceber como é que eles pensam e porquê que é assim. Isso e aprendeu-lo é. e aprendeu-lo. É, é Isso interessante. É a tua novidade. Pois, é interessante dizer. a novidade não é uhum. o que
1: possas trazer de novo. Portanto, ter ter essa é, é, e pronto, e, e o que está estabelecido, tipicamente está estabelecido porque tem algumas strengths, né? Tem algumas forças no SWOT, pá, com certeza que o que está estabelecido é, é é o mais forte. É o mais forte sem dúvida. Uh, poderá ter muitas ameaças, mas por alguma razão.
0: Sim, não é ali que vai partir. <risos> <risos> Com muita atenção, não é ali que vai partir.
1: Exatamente. <risos> e, e as coisas estão todas interligadas. Uh, e agora, agora, agora deste-me aqui um. Fiz aqui um rewind rápido. Hum. Nós, nós conhecemos no Liceu, não foi? Hum, no tanto, Liceu. Colegas lá de trás e estávamos a falar que no início fomos para, para faculdades diferentes tu, uhum. Economia, uhum. Gestão e eu, e eu Engenharias mas recordo-me que da, da nossa escola algum, alguns bons amigos acabaram na tua universidade uhum. e eu no primeiro ano cheguei a ir várias vezes não só a jogar cartas, ali à Católica, a católica. como cheguei a, cheguei a assistir a algumas aulas de Economia e, e qual é o ponto aqui? Pá, recordo perfeitamente de, de estar a ouvir a teoria da elasticidade sei lá, do preço, ou já não hum. recordo o que era e pá, estar a utilizar as equações diferenciais que nós em mecânica dos fluidos e na engenharia éramos obrigados a deduzir, não é? Sim. E, pá, e pronto, eu, como é que é possível e, é, e é isto para dizer o quê? Que as coisas estão todas interligadas não é? sim, sim. as equações diferenciais são, são, são deduzidas e, e são no fundo criadas para questões físicas e, e que depois apl aplicáveis a, a outras áreas completamente diferentes Exatamente. e o, o interessante aqui é perceber, é perceber como é que... Sabes que é. no mundo
0: das finanças há muita gente que foi licenciada, licenciada em física. No, no mundo das finanças, por exemplo, de hedge funds e de, de fundos de investimento claro. é muito normal haver pessoas licenciadas em física e depois fizeram a transição para, para o mundo das finanças.
1: É isso, sim os
0: modelos têm semelhanças.
1: E, e sem nos vangloriarmos, quando entras num, num curso uh, científico, uhum. és obrigado a entender o, o físico, não é? Exato. É, pá, e porquê é que as coisas são assim? Um, obviamente... Habituaste-te tu... a fazer
0: perguntas também e a tentar pá, encontrar respostas.
1: Tens que, tens que chegar tens lá que... e entender as Mas variáveis. Mas uma coisa curiosa,
0: porquê é que isso realmente era curioso? Porquê é que tu, sendo do técnico... Ias assistir a aulas na Católica, porque é que estavas lá a fazer boa infiltrado? Estavas <risos> a fazer para este realmente para. Epá... não
1: jogava a dinheiro ao poker <risos>
0: Não, mas o que, pá, o que é que tu ia... Isto não deve haver muitos casos destes. Pá, um gajo do técnico de engenharia mecânica ir assistir voluntariamente aulas da Católica. Mas que tu tinhas dúvidas, querias ir para a gestão ou para a economia? Estavas, tipo, a, a medir a temperatura. Todo, o que é que se passava lá? Pá, eu consigo arranjar várias respostas. Várias...
1: Para além do <risos> facto de, no curso de mecânica, sermos 350 e haver duas miúdas. Não é? Exatamente.
0: Essa era a minha é. primeira hipótese de partida. Não estava a, ainda não tava a querer o dizer.
1: Duas Não me lembro de mais nome nenhum dos 350. Não eu estava lembro, a querer
0: dizer, epa, para não ser inconveniente, lembro, lembro mas se o jogo. Flipa. Uh,
1: mas para além disso é o espírito de curiosidade e, e, e obviamente tinha bons amigos uh, uhum. que acabaram na Católica, uhum. já para o técnico fui só... Não, mas em... isso
0: eu percebo, ir lá jogar póquer e jogar às cartas percebo, então, outra tudo... coisa é, porquê ir às aulas? Vai, estás já a ver? que
1: lá estava, não é? vocês, <risos> vocês acabavam às que iam, às aulas que iam... Sim. Acabou a cartada e iam, iam lá para onde... Um e tu de acompanhavas, entravás pelo dedo. Se daqui a uma hora voltamos às cartas, não vou ficar... A... Exatamente. É. <risos> não, mas também a, questão, a resposta aqui é a curiosidade. Também. É a curiosidade.
0: Pá. Eu acho que é uma coisa é. gira que estás a deixar aqui neste podcast é. esta ideia da curiosidade. Ser curioso, tentar perceber o que se passa, não desperdiçar oportunidades,
1: pá, ver se vale
0: a pena, ver se vale a pena, é. ir lá espreitar. Acho interessante isto.
1: Curiosidade que, ligada à perspicácia. Não é? Exatamente. É pá, não, não é uma curiosidade toda é. Às vezes tens que é ser É uma palavra curioso. que
0: se usa pouco, curiosidade, não é? No mundo da gestão, mas o ser curioso é de facto muito... Porque é o, é o precursor do ser criativo. Se não fores curioso, também como é que podes ser criativo, não é?
1: Tal
0: e qual. é a curiosidade precede a criatividade, Sim. é interessante.
1: Eu, já agora, eu, eu valorizo muito o insight, o insightful. Em português, perspicácia é pouco utilizado, é, não pois. sei se é bem... É, eu estou é, usar
0: é... a palavra criativa, embora não se muito a criatividade, tu eu... és mais isso do insightful, conseguir então, apanhar, apanhar informação, não é?
1: Mas tu estás-me a dar aqui outra... outra Talvez por causa da engenharia que é curiosidade, mais uhum. do que a perspicácia. Exatamente. Talvez, para a, para a questão insightful, a, a curiosidade seja...
0: Precisa é observar, é... perceber se há uma tendência, é. se há ali qualquer coisa que se possa aproveitar, uh, o que é que aquela pessoa está a ver que eu não vejo, porquê é que ela pensa assim, não é? Será que estas aulas valem a pena? Não é? <risos> Ok, pá, está terminado este isto, episódio.
1: Isto, é? excelentes instalações, as da Católica. Claro.
0: É? Não, tinha uma série de vantagens.
1: Miguel, obrigado. Um abraço. Prazer, obrigado.